1: Hallo, ciao, schön, dass du wieder bei uns bist. Heute sind wir nochmal bei Dominik Hohl von Hole on Flame und der Metzgerei Hohl in obersulmen afaltrach Heute geht's um Fleisch und es geht um Grillen. Ganz speziell nochmal, wir haben in der letzten Folge, da laden wir dich natürlich gerne herzlich ein, auch nochmal reinzuhören, schon mit Dominik am Ende über das sogenannte in Anführungszeichen Oma-Fleisch, über wirklich schön gereiftes Rindfleisch gesprochen und jetzt kommen wir dazu, wie kriegt man da am Grill wirklich die ganze Geschmacksvielfalt rüber. Aber bevor wir dazu kommen, meine Grundsatzfrage, Dominik, an dich als Fleischsommelier, als Grillmeister, als Shootingstar der Grillszene auch hier in Deutschland, Hall of Flame, da ist der Name Programm bei dir. Und meine Frage ist immer so, die die Grundsatzfrage beim Grillen. Also ich war Musiker, äh, Gitarrist und zu meiner Zeit, sag mal so, da gab es eine Grundsatzfrage, es gab zwei Welten. Entweder du hast eine Gibson-Les-Paul gespielt, wie Jimmy Page von Led Zeppelin, oder du hast eine Fender Stratocaster gespielt, wie Richie Blackmore von Deep Purple. Also zwei Welten, Holzkohle oder Gas. Les Paul oder Fender,
2: was ist deine Empfehlung oder deine Entscheidung? Also, natürlich äh, ist die Holzkohle immer noch was zum Grillen gehört. Die oberste Liga Holzkohle. Es gibt aber auch heutzutage wahnsinnig tolle Gasgrills, was man alles machen kann. Also, ich finde, es ist Geschmäcker verschieden. Ähm, Holzkohle braucht man auch ein bisschen mehr Zeit. Und ganz wichtig beim Grillen ist ja, dass man Zeit hat sondern nicht hoppla hopp, aber wegen zwei, drei Steaks der Holzkohlegrill anzumachen. So ist ja meistens. Deshalb hat man einen Gasgrill. Es gibt ja heute so viele Grillvarianten wie ähm, mit Keramikgrill, mit Oberhitzegrill, Holzkohle, Gasgrill. Es gibt ja wahnsinnige Ausführungen. Ja, schwer zu sagen, muss man für sich selber wissen, ich habe alles im Garten stehen, <lacht> weil äh, ich variiere halt einfach gern auf, wo man halt verschiedene Sachen machen kann und deshalb ja, muss man selber wissen. Aber ich denke, wenn man Holzkohle Holzkohlegrill und Gasgrill im Garten steht, ist man gut bedient. Okay. Ja.
0: Brauchst du dann keinen Smoker mehr?
2: Der Smoker ist natürlich auch eine, äh, eine absolute Grillart. Smoker muss man beherrschen, ist nicht einfach, muss man auch mögen. Smoker ist ja nicht grillen, sondern eigentlich eher smoken wie schon auch halt Räuchern. Du wirst ein Fleisch garen durch den heißen Rauch. Und ähm, Holzkohle ist ja trotzdem eine, eine Hitze, wovon von unten kommt. Das sind zwei verschiedene Schuhe. Aber Smoker ist natürlich auch. Ähm, natürlich man sagt man unter der Grillleute so die Königsklasse beim Griller, smoken, weil es einfach nicht einfach ist und längere Zeit braucht. Gehört aber auch dazu. Smoken. Okay. Jetzt hast du ein Stichwort genannt, diese indirekte Hitze im Smoker. Ich offenbar
1: mich jetzt, ich bin ganz klar der Holzkohle-Fan, also ich bin da sehr traditionell und konservativ.
0: Ich finde es super, dass du so bist, das schmeckt <lacht> mir eindeutig ja. besser.
1: Genau, ja das fängt schon damit an, du hast ja richtig logischerweise gesagt, da hast mehr Zeit ja. und die nehmen wir uns auch gerne, ich auch so. Natürlich, Dann da kommt auch halt was mehr drauf, da gibt es an dem Tag, wenn man Grille gibt es äh, vorne weg und dann ein anständiges Fleisch und dann halt ein bisschen mehr und dann gibt es Salat und gut. So und dann nimmt man sich die Zeit. das ist ja auch schön, so das erste Grillbier dazu oder ein schönes Weinchen schon mal. Und dann kann man das in Ruhe machen. So. Also das heißt, bei uns steht ein ganz normaler so ein Kugelgrill aus Palatine, Illinois. Also da brauche ich mich jetzt dann auch nicht Verstecke vor den Nachbarn. Ist okay. Ja. Aber gerade dieser Kugelgrill Stichwort noch mal indirekt. Was ist denn dein Tipp? So wie kriegt man denn aus so einem schönen Steak oder aus einer Wurst? Direkt angrillen, richtig scharf und, und dann irgendwie garen lassen oder was empfiehlst
2: du? Also ich Wo? bin der große Freund vom Rückwärtsgrillen, weil, äh, wie wir schon gesagt haben, beim, beim Grillen muss man einfach Zeit mitbringen und nicht schnell, schnell, schnell. Äh, das ist wie, wie jetzt zum Beispiel beim Fleisch auch, je länger es reift, ne, umso besser und beim Grillen gehört einfach Zeit dazu. Da bin ich großer Fan vom Rückwärtsgriller so niedrige Temperaturen, Fleisch, Fleisch sein lassen. Und auf eine gewisse Temperatur, wie man es mag, im Kern Hitze vom Grill runter, ein bisschen das Fleisch ziehen lassen, einfach dass die Pore schön zumachen wenn das Fleisch saft wieder reinkommt und dann ihm nochmal das letzte Branding, sagt man, verpasst auf dem, auf dem Grill mit Feuer und Flamme und dann kriegt man so perfekte Steg hin. Also da bin ich ein großer Fan davon. Ja, einfach Zeit. Fleisch braucht Zeit. Langsam und, und ich denke, wenn man beim Griller keine Zeit hat, dann... Ja, Sollten wir es lassen? Sollten wir es lassen. Ja, finde ich auch. Doch. Genau.
0: Ja, also wir haben ja letztens mal bei dir dieses Kalbsflanksteak mitgenommen für den Grill. Das haben wir bis dato gar nicht gesehen. Wir kannten das vom Rind und wir haben das ja so gemacht, wie du uns das gesagt hast, nämlich genau rückwärts gegrillt. Also erstmal in die Mitte schön, indirekte Hitze, nebendran ein paar rote Würste abgegrillt. Das ist super, rote Wurst geht immer. Ohne rote Wurst gibt es keinen Grillen. Nee. Also für mich jedenfalls. Das war total klasse, das Fleisch. Das war super saftig. Wir haben mal den richtigen Moment erwischt, um das dann noch kurz zu branden und dann auf dem Teller zu servieren. Was wir aber auch gesehen haben bei dir, und das hast du uns empfohlen, das war was ganz Spezielles. Das haben wir noch gar nie irgendwo gesehen. Cuscino, also italienisch, Kissen nennt sich das. Wir haben es mitgenommen, wir haben es ausprobiert und es hat genau das gemacht, was du uns gesagt ja, hast. das
2: schwäbische Steak, äh, Cuscino genannt, also Cuscino, das Kissen, ähm, ist ein Bugdeckel, das liegt auf dem Schweinebug oben drauf, auf dem Bugknochen und wird runtergelöst, eigentlich damals ein Wurstfleisch. Ne? Und durch diese Sommelier-Sache lernt man die verschiedenen Cuts. So nennen wir das und haben sich ein paar gescheite Köpfe nachgekommen, das haben wir mal auf den Grill. Was man alles grillen kann anstatt nur Wurstfleisch und dann kommen auch so, wie ich sah raus wie das Kushino oder das spider -Steak, das sogenannte, was der muss ist. Also man soll es ja vorher wissen. Oder das Skirt-Steak, die ganzen Cuts, was es so gibt. Das kam rüber, in Amerika rüber geschwappt so. Die sind ein bisschen die Vorreiter. Da auch ein guter Lehrer wie Kapowski, ein sehr guter Lehrer von mir gewesen, aber jetzt ein guter Freund von mir, der hat Bücher rausgebracht, die nennt sich Katz. Und da sind die ganzen Katz drin und erklärt und, und was es alles möglich ist, wie nur Wurstfleisch. Man schmeißt den Wurst rein, sondern ja da gibt viele tolle Sachen. Und deshalb der Fleischfamilie da kommt mein Lade und es kam mal ein Kunde zu mir rein und sagt, ja, ich hätte gerne Flanksteg und ich habe sofort gewusst, der wollte, aber ich würde ja am liebsten das Gürste. Oh, da kennt sich auch noch aus. Na, und er war letzt bei dem Metzger und dann habe ich gefragt nach einem Flanksteck, hat er gesagt, und er hat gar nicht gewusst, was es ist. Also wenn man da heute, muss man halt auch einfach auch fit sein, finde ich, beim Metzger. Und dass viele junge Leute sind ja Barbecue, was Barbecue betrifft, ganz heiß. Das ist so das sogenannte nach dem Fußball, der zweite Volkssport finde ich, das Grille, was auch gut ist. Und wenn man da die Katze im Laden nicht hat, dann ja, darfst du nicht stehen bleiben, musst so, das muss du anbieten.
0: Ja, ja, apropos darfst nicht stehenbleiben, das hat dieses Cuscino nicht gemacht. Also für dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Cuscino, das italienische Kissen, das kaufst du und dann ist es flach. Und dann packst du das indirekt auf den Grill und wenn du den Deckel wieder aufmachst, hast du ein Kissen vor dir, weil da hat sich das aufgeblasen. Deshalb
2: sage ich, schwäbische, das ist schwäbische Steak, <lacht> das schwäbische Steg, Es wird mehr. <lacht>
0: ja, das ist ja genial.
1: Ja, ja, hat das auch ein bisschen mit deiner... Du bist ja Fan von der Nose-to-Tail-Philosophie, also wirklich alles verwerten, auch das Tier damit achten, moralisch, ethisch ja richtig gut, hat das auch ein bisschen was damit zu tun, weil solche Stücke, also die kennst du ja normalerweise nicht so. Klar, wir kannten jetzt ein Flank oder ein Skirt auch, aber das zum Beispiel noch nicht. Wenn das normal, entweder wird es verwurstet
2: oder, oder es fliegt weg, also ja. das hat auch was damit zu tun. Natürlich, ja, ja genau, genauso wie äh, bei der Franzose, jeder kennt ja das sogenannte Anglais, ist ja eine Delikatesse bei der Franzose. Wenn du heute jemand hier fragst, kennst du mal, schon mal Anglais gegessen? Oh, was ist das? Es ist der Nierenzapfen. Bei der Amis ist das sogenannte Hanging Tender. Und ich finde, es ein wahnsinnig tolles Stück. Es ist keine Innerei, nur weil es Nierenzapfen heißt, sondern es ist ein Muskel. Und ein ganz tolles Stück. Und da gibt es halt nur eins davon am ganzen Tier. Und deshalb ist es ja bei Frankreich auch eine ganz tolle Delikatesse und teuer. Ich habe es hier gerne in meiner Spezialthege liegen. Und wenn das die Kunden lesen, oh, Nierenzapf sofort mitnehmen. Also ist ein ganz tolles Stück und das kriegt man nicht oft. Kann ich euch auch mal empfehlen. Ja, ja. also Englade, klar, kenne ich. Ja. Wir, mal, wir waren ja auch in Frankreich schon öfters so unterwegs und ja,
1: das stimmt. Das ist echt eine, eine Delikatesse. Das müssen wir aber von dir auch mal probieren. Das stimmt. Das ja. nehmen wir mal nächstes Mal fürs Grillen mit. Apropos auch Grillen nochmal spezial. Du bist ja auch, nennst nenne es mal so, Dry Ager. Du machst ja hier auch äh, dieses Dry Age. Und wie wie es damit? Ähm, kann man das überhaupt grillen? Ist das, ist das gut? Dafür? Natürlich
2: das ist ja gerade fürs Grillen gedacht. Das Fleisch ähm, hauptsächlich fürs Grillen. Natürlich kann man es einfach kochen. Dryagen macht nicht ich, sondern der Kühlschrank. Das ist eine gewisse Temperatur drin, äh, Luftfeuchte, wo das Fleisch einfach zersetzt. Es schimmelt sozusagen mhm. außenrum und äh, wird innen drin. Trotzdem bleibt das Butter zart. Das Dryagen ist im Gegensatz zum normalen abgelagerten Fleisch teurer, weil du einfach ziemlich viel Verlust hast. Dieses ganze verschimmelte Fleisch muss man außenrum zersetzte Fleisch muss man wo durch Bakterien zersetzt worden sind, einfach wegschmeiden und kann man aber nicht mehr danach benutzen. Und deshalb ist das, der Preis auch so höher wie normal abgelagertes Fleisch. Aber es gibt noch mehr Varianten wie nur Dry Age. Das ist so ein Hype, was man kennt, ist auch das Reife im Vakuumbeutel, das sogenannte Wet Age. Es gibt auch ganz tolle Aqua Age, was auch ganz interessant ist. Und zwar Aqua Age wird in einem, mit Sprudel gemacht. Fleisch mit Sprudel angesetzt und durch die Kohlensäure wird es ja auch weich gemacht. In der drin. Das Problem ist am Aqua-Agen, ähm, du musst es sofort verkaufen, äh, weil wenn du das nach zwei Tagen nicht verkauft hast, riecht es wie eine Wasserleiche, weil es einfach, so. also sozusagen <lacht> kann man es einfach aufgeben, aber wenn man es frisch zubereitet, Aqua-Age das Fleisch, wird halt butterzart durch die Kohlensäure.
0: Mhm.
2: also, also ja. Es gibt viele Varianten, um Fleisch noch mal das letzte Okay. Aus dem Fleisch nochmal das letzte rauszuholen. Ja, genau. das, ja. das Aroma nochmal einfach so.
1: zu toppen. Ja. ja, das ist natürlich klar, das Fleisch ist ja ein sehr sensibles Produkt, das muss ja auch frisch sein. Du hast ja Kontakte hier direkt, du bist ja auch mit dem Fleisch, was du hier anbietest und, und weiter veredelst und so. Aus der
2: Region für die Region. Das heißt, da hat
1: man dann schon die Frische einfach. Ne?
2: Auf jeden Fall. Und das ist mir auch ganz wichtig, weil ähm, ich will wissen, wo mein Fleisch herkommt wie es aufgewachsen oder wie das Tier aufgewachsen ist, was für Fütterung. Ich möchte dahinter stehen, was ich meinem Kunden weitergebe und möchte wissen, von vorne bis hinten, was mit dem Fleisch passiert. Und dass ich es dem Kunden einfach so präsentieren kann oder verkaufen kann, dass er nachher Qualität auf dem Teller hat.
0: Ich habe ja von dir vorher gehört in unserer Folge 1, dass du selber auch Jäger bist und wahrscheinlich ab und zu mal so ein Reh oder eine Wildsau vor einer Flinte hast und die auch schießt. Und ich habe letztens im Internet, irgendwie beim Rumsurfen, habe ich gesehen, wie jemand Wildfleisch auf dem Grill zubereitet. Das haben wir jetzt noch gar nie gemacht. Mir war auch gar nicht klar, dass man das überhaupt kann.
2: Also in der Köpfe der Kunde ist ja, Wild gehört eigentlich Weihnachten oder an der Kerwe. so wenn es Wild ist. Aber so unter dem Jahr isst man es ja eigentlich nicht. Ich habe auch oft Diskussionen mit meinem Vater schon gehabt, oh, man bekommt nicht hin, Wild alltäglich zu machen. Doch, und da habe ich ja doch, ich bekomme das hin oder habe großes Interesse, wild alltäglich zu machen. Weil ich finde, wild ist ja ganz tolles Fleisch. Es steht nicht im Stall, es wird nicht gemästet, sondern es muss arbeiten dafür, dass es Futter bekommt, sei Reh. Ne? Und, und ein Wildschwein, natürlich ist ein Aasfresser, und Allesfresser. Aber es ist halt wirklich ein wahnsinnig tolles Fleisch, weil es ist Bewegung. Wird nicht mit Antibiotika vollgespritzt und etc., wie, was es da alles gibt. Sondern ist frei wild, weil man muss sein erstle halt auch noch raushocken, um es zu schießen. Wild selber, man kann genauso aus Wild Wurst machen wie aus normalem Schweinefleisch und Rindfleisch auch, wo man dann später auf den Grill legen kann. Oder ein Wildschweinhüfte oder ein Hals ist genauso grillfähig wie ein ganz normaler Schweinehals. Natürlich, jeder, oh, der Wildgeschmack und so. Und ist eine große Überredungskunst. War eine große Überredungskunst. Aber die Leute, wo meine Wildsachen kennen, die sind, ich schätze das. Und kaufe es auch ein und es unter mir auch. Da biete ich auch an, wie oft ist es heute so. Ältere Leute kaufen nicht immer ein ganzes Reh, weil es einfach nicht wegkommt. Oder brauchen sie nur das Brätle da und so. Das ist halt auch, warum der Wildverkauf so schwer ist und die jungen Leute können es nicht kochen. Oder kaum, trauen sie sich nicht ran ans Wild. Meine Idee war jetzt zum Beispiel im Laden, ich mache das Reh schon in Dose, koche es fertig dass man es zu Hause einfach auch einfach die Dose aufmachen kann, warm machen und es wild genießen. Und wie gesagt, ich bin ein ganz großer Fan, nicht nur, weil ich Jäger bin, sondern von Wildfleisch, weil es auch einfach fasziniert und tolles Fleisch ist. Ja, ist auch geschmacklich, ja. echt eine, 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 ja, eine breite Palette dann, macht auch
1: viel Neues auf. Genau, ja. noch eine Spezialfrage, die mir ein Kollege ja mit auf den Weg gegeben hat an dich, also der ist auch begeistert, der Grille. Er hat, glaube ich, sechs Grills im Garten, ich weiß nicht genau, auch ein Smoker. Ja, der hätte gern gewusst, wenn er große Stücke macht, also wirklich größere Stücke, die er lang auf Niedertemperatur einfach garen möchte. Er will aber gerne das Geheimnis wissen, wenn es eins gibt, dass er sowohl Röstaromen reinbekommt irgendwie aber auch das Fleisch noch saftig ist. Geht das überhaupt oder gibt es da einen Trick, wie man das hinkriegt? Also das ist ja
2: wie, wie, äh, natürlich bekommt man Sinn, was wichtig ist, sind halt auch Utensile, was man dazu hat. Äh, Gerade bei großen Stücken, wie jetzt zum Beispiel das sogenannte Kernmesser, was man aus dem Backofen kennt. Mhm. Äh, wenn man wirklich ein großes Roastbeef auf dem Grill legt und auf Niedertemperatur, das hat man schon ein solches Werkzeug zu Hause haben. Gerade wenn man, sagen wir mal so, nicht der Profi-Griller ist, sondern wirklich, was versucht, sollte man schon ein Kernmesser zu Hause haben, dass man auch auf den Punkt kommt, wie man es haben möchte, dass man Fleisch perfekt grillt. Mhm. Also das ist so ein Must-Have, was man zu Hause haben Und sollte. was muss der
0: dann machen, Das ist dann, welche Temperatur muss es dann erreichen oder darf es nicht überschreiten, gibt es da irgendwie? Ja,
2: so wie man es mag, es gibt ja überall nachzulesen. Also ich bin großer Fan von, von Raw, also noch gut saftig, medium, also bei 51 Grad im Kern. So bin ich großer Fan und dann, wie man es dann halt auch mag, viele sagen ja, oh, das Fleisch ist mir zu blutig und so, da möchte ich jetzt gleich mal klarstellen, das ist, was immer ein großes Trugschluss ist, das Fleisch ist nicht mehr blutig, wenn man das so sagt, sondern weil das Tier beim Schlachter komplett ausgeblutet, sondern was da rausläuft, oder also die rote Farbe Fleischfarbe und ist einfach nur das Wasser. Was ja. rausläuft, nicht das Blut, sondern der Fleischsaft. Und es ist kein Blut, deshalb dieser Druck, und das Fleisch ist mir zu blutig, gibt es gar nicht. Ich ja.
0: mag ja. das auch total so. Also oben und unten leicht schnell auf der Flamme. Ja. Genial. Und in der Mitte muss das noch roh sein. Und wenn ich mit der Gabel reinsteche, dann das muss ist dieser so. Saft rauskommen. So und dann habe ich so... Den richtigen Fleischgeschmack. Also ich mag das, aber ich weiß, es gibt viele, die mögen es anders. Burka zum Beispiel. Ja, der braucht es also, auch ein Ticken mehr. Also Medium,
1: du möchtest
2: Medium? So also
0: ja.
1: auch Außer medium so einen kleiner Rand und
2: in der Mitte Butterzahlen. Genau, also so, so, das ist perfekt. Das genau. ist mit dem schönen Rotwein. Und, und das funktioniert eigentlich auch, wie man, wie man gesagt hat, mit diesem wunderbar mit dem Rückwärtsgrillen. Ja. Also so funktioniert das auch. Was es natürlich auch immer mehr kommt, ist dieses Subit-Garen. Ich biete es im Lade an. Meine Fleischstücke, Spezialstücke, meistens vakuumiert raus. Dass der Kunde auch die Möglichkeit hat, so wie zu so wie gerade im Wasserbad schwimmen. Bei 50 Grad, äh, bei 40 Grad. Und kann vor sich her schwimmen. Du übersteigst den Kern ja nicht. Dann hole ich das Fleisch später aus dem Beutel raus. Natürlich muss man die Zeit beachten. Aber passieren tut ja nichts, weil ich komme nicht über den Kern. Und pack das Fleisch später aus dem Beutel aus. Natürlich hat es nicht so eine tolle Farbe, wie er, wie er gegrillt ist. Aber der Fleischsaft ist im Beutel drin oder im Fleisch drin, kann nicht raus durch das Vakuum. Und dann lege ich später nochmal auf den Grill bei hoher Temperatur und hole mir Röstarome Und ich finde, das ist auch eine ganz tolle Grillmethode, so wie mhm. heutzutage in, in der Gastronomiebereich eigentlich gar nicht wegzudenken, weil man die Zeit ja gar nicht immer hat, schnell, schnell frisch gegrilltes Fleisch auf den Teller zu bringen. Und dieses so wie garen, schonendes Garen, Wasserbad. Ist auch eine ganz tolle Sache. Ja, ich glaube, dass,
1: wie gesagt, ihr habt es ja von dir schon, schon gehört, den, den Tipp und die Empfehlung. Und haben sie auch gemacht mit dem Cuscino und äh, auch dem, dem Flank. Ich glaube, ich muss das tatsächlich öfters machen, weil es war wirklich ein Ticken raffinierter. Ja? Also du kennst es klassisch, so, so habe ich es gelernt, kommt direkt auf die Flamme, richtig Power und dann legst es in die Mitte, wenn du so einen Grill hast. Äh, aber oft ist es dann halt doch so, dann ist es zu weit, dann ist es durch und dann ist es nicht mehr Topo. spaßig, gell? so ist es richtig gut. Apropos anbieten im Laden, du bietest ja auch gerade für zum Grillen auch spezielle Seminare an, was sind das genau, was machst du also,
2: da? Also Ich nenne es Barbecue, unser Zerlegeseminar. ist eigentlich ein Seminar, wo ich zeige am ganzen Tier, was man alles daraus machen kann. Also, da, wir sind zu zweit, wir machen unsere Seminare und da wird dran, ein Tier, erstmal sagen die Kunden, wo wir meine sagen sind, so, ach Gott, ist das groß, das halbe Rind. Ne? Das haben die erstmal gar nicht gesehen, dann kriegen die große Auge Und dann zeige ich wirklich am ganzen Tier, wo kommen die her wo ist Flanksteg, wo ist Gürtsteg, wo ist Beidersteg. Erkläre die Verwendung dazu, wie man es grillt, einfach von Anfang an. Eigentlich sollte ich nur zerlege Seminar, sagen, aber mir ist halt auch wichtig, dass die Kundschaft auch weiß, wo kommt es eigentlich her, weil die kommen dann später zu meinem Laden und sagen, Tommy hm? Ich hätte gern ein skirt weil jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Vorher haben die das gar nicht kannt. Und das ist an eigentlich meine Seminare wichtig. Und natürlich geben wir immer mit, was man alles machen kann. Wie jetzt gerade from noise to tail, da kommt dann eine Zunge auf der Grill oder der Knochen wird aufgesägt und der wird gegrillt und das Mark rauskratzt und aufs Brot geschmiert. Und dann sehen die mal, was alles möglich ist. Ja, das, um das geht es in meine Seminare eigentlich.
0: Also erst sieht man woher die Fleischstücke kommen und dann gehst du mit deinen Seminarteilnehmer wirklich zum Grillen genau. und dann natürlich auch essen.
2: Genau, dann dürfen die Seminarteilnehmer alles natürlich mal probieren durch die Bank und wird begleitet durch gutes Trinken. Genau, und dann sitzt wir abends noch beieinander, da gibt es noch einen schönen Hauptgang und was der Metzger kann, ist immer süß sein. Da gibt es noch einen guten Nachtisch <lacht> im Gegrillten und dann ist das eine wunderschöne 3-4 Stunden Seminarzeit.
0: Sehr schön. Jetzt habe ich ja schon ein paar Mal von dir dieses Spider-Steak ja. gehört. Und wenn ich Spider höre, stelle ich mir also logischerweise direkt eine Spinne vor.
2: Das Was das ist denn jetzt
0: Spider? Also Kannst du das mal erklären? Das
2: Spider-Steak sieht so halt aus wie eine Spinne oder wie eine Fledermaus-Steak, sagt man auch dazu. Ah. Es hat verschiedene Namen, aber also ist einfach nur der Ostata-Muskel, wo ah, bei uns okay. im Beckenboden sitzt. Okay. Ja, und davon gibt es nur zwei Stück. Und oh, deshalb ist auch ein ganz interessantes Steak.
0: Da bin ich gespannt. Das müssen wir mal probieren, das, wie das schmeckt. Das, das kennen wir ja. nicht. Ja.
1: Apropos, äh, weil du gerade angesprochen hast, das Knochen und Knochenmark auch vom Grill. Also wir haben das letztes Jahr, also ich hatte es mal als, als Vorspeise in, in Amerika. Also mhm. Das war außergewöhnlich. Mir hat es auch tatsächlich erstmal so ein bisschen Überwindung gekostet. Ne? Aber es hat fantastisch geschmeckt mit einem tollen Röstbrot dabei und äh, frischen Salat. Und was natürlich, wenn du in Amerika denkst, natürlich Barbecue, klar, äh, Spare Ribs, so. Was ist denn dein Tipp,
2: wie kriegt man ein gutes Spare Rib hin? Also ganz wichtig ist beim Spare Rib natürlich, was was möchte ich? Es gibt zwei verschiedene Arten vom Spare Ribs, so das sogenannte Baby Back Rip. Das ist vom Rücken und dann die St. Louis Ribs, die sind vom Bauch. Was ganz eigentlich wichtig ist, der größte Fehler, was ein Metzger machen kann, Spare Ribs zu verkaufen, wo die Silberhaut nicht runter ist. Okay. Also ganz eigentlich wichtig, ein guter... Metzger macht die Silberhaut vorher runter, weil die wird auf dem Grill wie Papier. Und da fängt es schon an und dann hast du sofort die Kundschaft, hast einmal gehabt und es ist eigentlich wichtig, dass man die Silberhaut runterkommt. Und so ist bei Rinder Rips auch. Der gute Weg zum guten Sparrow ist einfach, ich denke aber der Rub. Also das sogenannte Gewürz, das ist von bis, was man mal, da kann man sich ja ausleben, äh, mit Honig, mit Eilege in verschiedene Gewürze. Ja, aber zum Sparrow gehört halt einfach auch Zeit. Das machen nicht schnell, schnell, wenn jeder denkt, oh, ich kann schnell, schnell Sparrows machen. Der liegt falsch, was Sparrows brauche. Und natürlich Sparrows auf dem Smoker nichts Besseres. Ne?
0: Oh Gott, mir lauft Wasser ja. im Mund zusammen. Ich habe das direkt in der Nase vom Smoker, den Rauch ja. und im ja. Mund den Geschmack von Barbecue, also von Monks Barbecue. Ja, 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 ja
1: wobei das ja, ja. vielleicht verrät uns der Henne. Und ein Spezialtipp-Rezept, wie man das machen kann. Also Monks Barbecue, hör mal, du lieber Hörer, in unsere Folge 127 rein. Da, da reden wir über Monks Barbecue in Purcellville in Virginia im Osten der USA. Und ja, das ist fantastisch.
2: Und sind ja auch äh, bekannt dafür für, für gute Barbeques. Ja, 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 die Amerikaner. Ja, also, da ist Fleisch echt. Ja, ich war, ich selbst war dieses Jahr oder, äh, in New York und habe mir mal die ich wollte für eine kleine Reise gehen, was die Amis so können. Ich war auch schon in Kalifornien, habe mir mal das Ganze angeschaut. Also, ja, ich muss sagen, natürlich, die Amis Griller, so, wenn man gerade in Kalifornien ist, im smoken, wirklich Fair. Aber äh, fleischtechnisch, wenn man, ich habe mal einen Ami unten gefragt, ob er alte Kuh kennt, das, oder in einem Restaurant nachgefragt, das kennen die gar nicht. So was, das hat gleich die erste Frage, das wird doch zäh. Das kennen die gar nicht so richtig, die alte Kuh. Und die Amis, ja. Ich war, ich habe mir so voll im Kopf, gesagt, ich gehe jetzt die geilste Pastrami-Burger essen. Und ja, und dann gucke ich meine Pastrami an und dann denke ich, ja, so ein bisschen lieblos. Das fällt denn ein bisschen, ne? Was weißt du, natürlich gibt es Unterschiede. Ich habe nicht alles gesehen. Also, wenn ich, denk, wenn ich mal jetzt nach äh, Texas gehe oder so, dann sind da noch. Treppchen nach oben und die ganze Hardcore-Freaks hier im Griller sind. Bestimmt. Ja, also da gibt es natürlich auch. Aber also New York ist mir jetzt persönlich, wo ich sagen muss: Wow, das ist der Steak oder so, habe ich da null, null überhaupt nichts gesehen. Okay. Ja. Ja, da gibt es ja extra den Meatpacking-District. Selbst ja. dort war ich und, und ja. die berühmte Steakhäuser wie Luger. Ja, so das ja, bekannte ja. Steakhaus. Ja, ja. Ich war kurz drin und habe mir das Fleisch anguckt, Also. So richtig vom Hocker hat es mir kaum. Da muss ich sagen, mir Deutsche immer was gut auf der weit stehen. Und also da brauchen wir uns hinterm dem Ami nicht verstecken. Okay. Ganz so gar nicht. Ja, also mein klar, wir waren da auch. Wir waren in einem STK, hieß das,
1: Steakhouse. Das war auch wirklich ambitioniert im Preis. Mein Gut, New York ist sowieso teuer, ja. aber. Ist halt so, aber es war wirklich gut. Also, ich fand es toll, aber mein, klar, du bist natürlich als, als Fleischfamilie, als, als Fachmann, äh, hast du natürlich nochmal einen anderen Blick drauf und, und auch eine andere Ambition. Und das, das merkt man hier, du bist ja hier mit Leidenschaft dabei äh, und die Qualität, die, die der Kunde hier bei dir im Laden bekommt, ja, die ist ja nun wirklich auch richtig außergewöhnlich gut. Und wir wissen ja jetzt auch, haben ja jetzt gehört, warum das so ist, was da alles dahinter steht. Wenn man jetzt grillt, was Brauchen wir aus deiner Sicht noch überhaupt was anderes, außer ein super Fleisch auf dem Grill und vielleicht ein Bier oder ein Rotwein dazu? Oder hast du ein Lieblingsrezept vom Grill, wo vielleicht noch was anderes dabei ist?
2: Also, von der, Get von der Getränke her finde ich zum guten Essen gehört immer gutes Tröpfle. Ob Wein, Bier oder, aber da mir ja hier aus so der Weingegend sind, der ja, gute Wein, finde ich, gehört immer dazu. Und als persönliches Grillrezept bin ich großer Fan von Kalfsbries gegrilltem Kalbsbries, das habe ich mal bei einer Weinprobe gemacht, zum allerersten Mal mit dem Salat. Und jeder hat mir was ist gegrilltes Kalbsbries? Ja, schon lang von der Karte ein bisschen verschwunden. Man kennt ja das Kalbsbries, meliert aus dem Backofen. Und ich habe mir irgendwann gedacht, ey, ich muss das mal auf den Grill legen. Und habe es äh, angepfeffert ein bisschen und habe es dann auf den Plattengrill gemacht, das sogenannte plancha -Grill. Und das schön zusammengeschnitten auf den Salat und die Leute waren fasziniert. Und das ist auch wieder, das sind wir wieder beim Thema von Neues nice to Tail. ein Kalbsbries zu grillen, ist auch mal was Neues und das gefällt mir einfach beim Grillen mal immer was Neues auszuprobieren. <lacht> und äh, ja, genau. Aber sonst, was was braucht man alles zum Grillen? Ähm, es geht nicht um den Grill oder was der Zucker sondern das, was drauf kommt Ja, es äh, ja, kann nicht sein, wir haben 1000 Euro Grill im Garten stehen und es kommt da äh, 2,50 Euro steg auf der, auf der Grill, dann kann irgendwas nicht stimmen. Was am Ende dann noch halb so groß ist, wie es so draufgekommen ist, rauf ist das, und dann
1: ja. nichts schmeckt. Ja, das ist klar.
2: Genau. Deshalb finde ich, der Grill ist nicht das Wichtigste. Er muss nicht so und so viel Geld kosten, sondern das, was drauf liegt.
0: Ja, also da stimme ich dir absolut zu. Qualität ist wichtig und vor allem unter dem Aspekt, dass wir ja damit unseren Körper, also unseren eigenen Motor damit füttern. Und ich sage mal, wer ein Körper, der kann nur dann gut laufen, wenn er was Gescheites Ja, und
2: wir reden über... Ähm,
0: zum bekommen. Wir reden über ja. Lebensmittel. Genau.
2: Und es so wie der Name schon sagt, Lebensmittel. Das genau. kommt von Leben und wir hängen halt alle nur mal uns. Ja. Und es soll gut sein. Ja. Genau. Das
1: ist ein tolles Schlusswort. Dominik. vielen Dank für diese tollen Einsichten hier in, genau. in der Welt des Fleisches und des Grillens in, dem, in dieser Folge speziell. Dir nochmal, lieber Hörer die herzliche Empfehlung, hör dir auch die erste Folge an, wo es ein bisschen allgemeiner auch um andere Dinge geht. Lohnt sich auf jeden Fall und ja, schau auf unsere Show Notes. da stellen wir dann natürlich auch die Infos ein, so dass wenn du hier in der Region bist oder aus Deutschland in die Region mal reist oder woanders herkommst, guck mal auf die Seite von Dominik Hohl, wir stellen dir die dort ein, so ein Grillseminar oder Zerlege und Grillseminar wenn du die Chance hast, mach das Es lohnt sich auf jeden Fall und auf jeden Fall hier auch mal vorbeigucke äh, in die Waschtäge Das ist einfach eine tolle Vielfalt und die Fleischvielfalt sowieso. Herzlichen Dank für die Zeit, es war ja. richtig toll. Dankeschön. Und ja, dann dir, liebe Hörer, viel Spaß beim Genießen und ja, beim Vermehren der gewonnenen Grill- und Fleischerkenntnisse und beim Ausprobieren von neuen Sachen wie zum Beispiel ja, einem spider -Stick.
0: Ich schließe mich an. Ich wünsche dir immer was Leckeres auf dem Grill und natürlich was Leckeres im Glas dazu. Lass es dir gut gehen.
2: Ich euch natürlich auch und danke schön fürs Zuhören. Ja, ciao. ciao.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verfass keine Neuigkeiten mehr und frag dich am besten gleich in unserem Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
0: Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
1: wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine feinschmecker Bettina
1: und Burkhardt.